0: Café Americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro, espero que tenhas tido uma boa semana. Falamos sempre aqui do Café Americano... Hum... Eu gosto de café-café, não gosto de café com sabores Agora temos café com sabor a chocolate com... Falta ainda café com sabor a bacalhau a
1: brasco qualquer dia Mas há muito <risos> café frutado, não é? Não tens ideias, às tantas ainda vai ser <risos> <risos> com cheiro a bacalhau Bom, há aqui, há aqui de facto uma coisa engraçada O café é uma coisa preciosa e muito individualizada E cada um de nós precisa de um cafezinho especial não, Tu
0: gostas Mas... de café com sabor a frutas, não?
1: Não, eu gosto de café sem açúcar, <risos>
0: preto ali. Eu lembro-me disto porque estamos, estamos em cima
1: da, da chamada bug season, não é? É uh, que é o quê? Correto, é, é o arão do vermelho Que é uma fruta que não é em Portugal Mas que os Estados Unidos são um dos grandes produtores e exportadores O que é que tem a ver com a comunidade portuguesa? Bom, toda aquela área do oeste Da parte nascente de Massachusetts É de onde existe a maior quantidade De arão do ou cranberry Portanto, é uma baga parecida com a cereja Não é doce Ela tem, tem, tem um sabor relativamente acre quando, hum. quando provada Mas depois fazem sumo Fazem uh, compota e cá está, daqui a dias nós temos o, o Thanksgiving, no Thanksgiving um dos componentes fundamentais é exatamente o, uh, o molho de cranberry, a compota de cranberry que acompanha o peru e acompanha outros componentes. Bom, os Estados Unidos são o segundo maior produtor, uh, mas os portugueses desde há muitos anos, uh, é uma tradição, enfim, uh, ainda em finais do século passado... Uh, as pessoas uh, dedicavam-se muito a esse tipo de agricultura e, sobretudo, à apanha, que é muito difícil. Hum. cabo Verdeanos, uh, portugueses, Tugueses. e, portanto, neste momento, finais de setembro, princípio de outubro, é a estação de colheita do arando e, portanto, isso ocupa muitas pessoas e visualmente é muito forte, é hum. muito bonito.
0: Vou procurar fotos na, na internet sobre esse, sobre esse aspecto. New Bedford, estamos em cima de autárquicas, não é?
1: 15, em cima de, 15 de 15 dias? Exatamente, nós, a 7 Portanto, do mês que vem, 7 de novembro, terça-feira, 7, é o dia das eleições. Mês hoje, segunda-feira, já começaram as eleições antecipadas. As pessoas já podem votar tanto presencialmente, podem ir ao Departamento de Eleições na, na Câmara Municipal, como podem ir à, à Biblioteca Central e outras instituições. E as pessoas podem começar a votar. Podem ainda também solicitar Voto por correspondência Ou voto por ausência Pais que têm os filhos nas universidades Podem fazê-lo e portanto é fundamental votar Mas Vota os pais para votam quê? para os filhos? Não, Não. 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 portanto há aqui é, que... é, o, é o pedir o voto por ausência Portanto que há um formulário próprio Para certo. as pessoas poderem, poderem votar Claro, a votação é feita antes Antecipadamente para quando chegar a altura das eleições o possam ser, ser contabilizadas Portanto Presidência da Câmara, conselheiros de bairro, conselheiro portanto, da comunidade, portanto, o chamado at-large, o avaliador, todas essas posições estão, em, portanto, exatamente em eleição e com certeza que vamos ter mudanças. Infelizmente, não temos um candidato desta vez à presidência da Câmara de New Bedford que possa. Trazer expectativas de uma vitória portuguesa. Vamos esperar para uma próxima
0: eleição. É uma área que já se sabe, uma área de grande, de grande presença portuguesa, New Bedford. Bom, daqui a pouco vamos tentar perceber porque é que há portugueses a sair de Toronto, já iremos falar do Canadá, mas antes disso queremos voltar a, a Aquele cenário político macro. Enfim, eu acho que vamos ter resultados do Festival da Canção antes de termos aqui uma eleição. <risos> Uma eleição uh, no Congresso
1: oh, oh, oh João, de fato é quase uma galhofa Do ponto de vista Não só de, de, os democratas a olhar para os republicanos Incapazes De eleger um líder Isso demonstra exatamente o fracionamento Fala-se até a atomização Do partido republicano É um post-Trump uh, uh, É uma situação post-Trump E o que é que nós verificamos? Olhe foi embora, o, o, o Kevin McCarthy uh, foi votado para sair O Steve, Mc, o Steve Mc, o Scalise uh, era o segundo a concorrer Foi fora Jim Jordan entrou, uh, cada vez ele teve 13 processos eleitorais Perdeu cada vez mais votos em vez de conseguir conjugar mais E neste momento estamos na terceira semana em que o, o Congresso dos Estados Unidos não funciona uhum. Isso é terrível, não só a nível nacional Como a nível internacional Porque grande parte do apoio que os Estados Unidos querem dar eh, Militar passa por autorização do Congresso Não havendo autorização, não há dinheiro E, portanto, os Estados Unidos começam a ficar Mal na fotografia Porquê? Porque a comunidade internacional Que de alguma maneira contava com essa liderança Neste momento já não conta hum. E portanto os Estados Unidos começam a perder Claramente terreno a nível Dessa capacidade internacional De liderar processo O que é que isso significa dentro do Partido Republicano? Significa uma tremenda incapacidade De liderança Os republicanos Portanto, produciam... há uma divisão ali clara Claríssima, portanto, não só em divisão Há quase que uma atomização O Partido está de tal maneira fracionado que hoje em dia é difícil perceber quais são as linhas mestras da política, da funcionalidade, inclusive do, do que é que se posiciona a nível da eleição presidencial. E claro, os democratas estão a esfregar as mãos de contantes, mas a América não está... Hum. E a América é paralisada Todos os, os americanos neste momento estão Apreensivos, vamos entrar na terceira semana A vizinha-se uma quarta ou quinta e, e portanto o tempo vai passar Nós sabemos que vai haver eleições e contra-eleições E as coisas não se resolvem Neste momento há nove candidatos Nenhum deles tem capacidade de congregar um voto para poder uh, chegar à eleição. Não esquecer que o presidente da, da Câmara dos Representantes é o terceiro em linha para a presidência se acontecer um acidente ao presidente e ouviço. Portanto, é uma posição muito
0: importante. Certo, como aqui em Portugal, não é? Portanto, o presidente do Parlamento já tem sempre essa, esse, esse papel. Vamos fala do Canadá. Há Portuguesa a sair, nomeadamente, da zona de Toronto,
1: porque é que isto está a acontecer? Oh João, Toronto começa a ficar numa situação muito delicada. E delicada porquê? É muito caro viver em Toronto. Uh, os serviços começam a atingir uma fase de rotura. O trânsito é uh, terrível. Uh, portanto, a, a segurança tem vindo a, a diminuir drasticamente. É muito bom viver nos arredores, mas viver na cidade é é terrível, quer dizer, a qualidade de vida Na Grande Toronto uh, Desculpa, a qualidade de vida na Toronto Central uhum. uh, Está a degradar-se De dia para dia O que, é que acontece? A, a população portuguesa imigrante Mais idosa, que lá vivia Começa a ter momentos difíceis E se há incentivo para regressar a Portugal Há pessoas que estão a fazê-lo Bom, há também uma segunda geração que está a enfrentar algumas dificuldades Como nós sabemos Portanto, eh, embora sejam pessoas com uma capacidade profissional Bastante boa Às vezes não encontram um, um trabalho uh, Que seja, uh, enfim, de acordo com as suas expectativas uh, Nomeadamente agora Um dos grandes bancos canadianos O Scotiabank Vai reduzir mais 3% no seu pessoal Portanto, há aqui cortes E portanto, no entanto o Canadá está à procura de, de imigração Exatamente Há aqui altos e baixos na economia uh, Que são extremamente interessantes Quer dizer, Se por um lado, por exemplo a inflação tem baixado no Canadá Eles conseguiram controlar uh, o, A oferta de emprego é crescente Em qualquer outro lugar, menos em tronto uh, E, portanto, à procura de emprego As pessoas têm, têm grande facilidade de encontrar emprego Mas, no entanto, a habitação está caríssima O acesso à habitação, o crédito É muito, muito difícil uh, e, e as pessoas começam a ficar Desencantadas uhum. Com as expectativas que, que havia em relação ao Canadá Daí, de alguma maneira, portanto Essa tendência para o regresso Agora, é importante salientar o seguinte o Canadá continua a ser uma economia extraordinária que continua a crescer, que está a crescer mais do que os Estados Unidos e que a nível dos países desenvolvidos é uma das economias mais fortes, mais estáveis. Mas, de novo, também uma economia que está em fase de reajustamento pós-pandemia claro. e tudo isso tem, tem consequências.
0: E vos falado uh, no prestígio que Portugal tem, tem ganho nos últimos anos uh, aos olhos dos americanos e seguramente no Canadá será igual.
1: Sem dúvida, João. Há aqui também toda essa perspectiva de que não só Portugal mudou, é um Portugal europeu, é um Portugal da União Europeia. E, portanto, Portugal, neste momento, começa a ter, de fato, uma, digamos, uma projeção, e não apenas em relação à comunidade portuguesa. Portugal no Canadá é um país muito bem visto. E aliás, Portugal, a nível do mundo inteiro, tem essa perspectiva de país de, de cooperação, de país de paz, de país de segurança. Uh, e é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência, porque por vezes quem cá está, uh, enfim, com as dificuldades do dia-a-dia, -dia, tem tendência a, a olhar para quem somos de uma maneira, com, talvez com menos mérito, com menos valor, com menos, eu diria até mesmo, com menos credibilidade internacional. E isso não é verdade.
0: Pedro, ficamos por aqui. Na próxima semana tomaremos um novo café americano. Um
1: abraço. Será um café americano, mas será café purinho. Café. café, café. Muito <risos> bem. Até para a semana.
0: Café Americano com
1: Pedro Bicudo.